On est en 1913 et nous sommes au Club des arts et des lettres de Toronto. On y trouve huit artistes en train de prendre un verre. Le plus près est Alexander Jackson de Montréal. À ses côtés, Frédéric Varley, récemment émigré d'Angleterre, suite au conseil de son ami Arthur Lesmer à sa droite, lui aussi venu d'Angleterre récemment. Aux côtés de Lesmer se trouve Lauren Harris et à côté de lui se trouve James MacDonald. De l'autre côté de MacDonald, il y a Tom Thompson, un homme grand et robuste. Franklin Carmichael et Frank Johnston complètent ce cercle d'amis. Dès 1914, le monde sera en guerre. Avant la fin de cette guerre, Thompson sera mort et la cause de son décès restera un mystère. Malgré tout, en 1920, ce groupe d'artistes commencera à définir ce que veut dire pour certains être canadien. Ils s'appelleront le groupe des sept. Je suis Jessica Lheureux et vous écoutez Commémoration du Canada, un podcast qui célèbre des anniversaires historiques du Canada. Ce podcast est le résultat d'une collaboration entre Canadian Geographic, Patrimoine canadien et le gouvernement du Canada. Si vous vous êtes déjà demandé comment l'identité canadienne fut représentée par un groupe d'artistes réalisant des peintures de paysages désertés, restez avec nous. Il y a 100 ans, en mai 1920, le Groupe des Sept a exposé 114 de ses œuvres pour la première fois à la Galerie d'art de Toronto. Mais cette exposition n'avait rien d'ordinaire. C'était une tentative de création d'une forme d'art unique et propre au Canada. C'est cette exposition que nous célébrons aujourd'hui avec ce podcast. En 1920, le Canada avait à peine 50 ans. Dans ce nouveau pays, les migrants avaient l'impression que cet endroit n'avait pas d'identité propre à lui. Lauren Harris, en 1920, disait que le groupe avait une vision semblable afin de combler ce manque. Aujourd'hui, le style du Groupe des Sept est intégré dans notre imagerie nationale comme s'il faisait partie de nous. L'œuvre de Thomson, Le Pain, de 1917, est un exemple emblématique de leurs œuvres. Un arbre se dresse près d'un lac balayé par le vent, un sentiment de solitude nordique, mais d'une beauté singulière. Il n'y a personne, et les formes du paysage sont presque structurelles. À travers ce tableau, le Canada représentait un lieu dont la beauté et la puissance étaient puisées dans son caractère sauvage. Et rien n'a changé. Si 100 ans plus tard, vous vous sentez plus canadien quand vous faites du camping près d'un lac, quand vous visitez l'Arctique, quand vous faites du canot, ou bien quand vous prenez un égo-portrait avec une montagne derrière vous, c'est probablement grâce au groupe des sept. Certains auront remarqué que le fait de représenter un paysage magnifique dépourvu de gens comme idéal aura fortement contribué à la colonisation d'une terre déjà habitée. On pourrait dire que le Canada a été colonisé grâce au groupe des sept. L'intrigue qui suit le groupe des sept est attribuable en partie aux contradictions. Par exemple, on comptait beaucoup d'Anglais dans ce projet canadien. De plus, un grand nombre venait de familles aisées, mais étonnamment, ils allaient dans des régions reculées pour peindre des contrées sauvages. 
Le groupe avait également bien plus que sept membres, ainsi que des non-membres très renommés, comme Emily Carr, qui n'a jamais été officiellement dans le groupe, mais Harris la considérait comme étant une des leurs. D'autres membres passaient brièvement dans le groupe avant de repartir. Malgré son décès, l'artiste le plus connu du groupe des sept était probablement Tom Thompson. Sa mort au parc Algonquin en 1917 reste à ce jour un mystère intrigant. L'écrivain Roy McGregor, auteur d'un ouvrage sur Thompson, affirme que son intérêt pour l'artiste n'a pas cessé de grandir. La plupart d'entre nous ont grandi en regardant des copies de ses tableaux dans les écoles publiques. Donc, nous avons l'image d'un peintre. Mais ensuite, les gens se sont épris de la romance de cette histoire. C'est un peu gênant et étrange de considérer un décès, un meurtre, un suicide ou une autre façon de mourir comme romantique, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser autrement. Il y a donc cette partie de l'histoire, avec ce côté sauvage, dans laquelle nous aimons nous projeter, même si nous habitons pour la plupart dans des villes. Je ne pense pas que cette vision de nous-mêmes changera un jour. Bien au contraire, je suis de ceux qui croient qu'elle ne fera que s'accroître au fil du temps. Mais cette vision du Canada que Thompson et le groupe des sept ont contribué à créer est en contradiction avec la Terre et le peuple. Depuis des décennies, une réplique au groupe des sept se met en place, notamment chez les intellectuels autochtones. Pour les peuples qui connaissaient cette terre que nous appelons Canada depuis des milliers d'années, cette notion d'un pays sauvage et cette idée du Nord n'ont rien d'une identité nationale romantique. Mais c'est plutôt un roman, un effacement de la vérité. En bref, ce paysage sauvage était un endroit voulu par des Blancs pour des Blancs. Selon l'autrice Marcia Crosby, la représentation faite par Emily Carr des peuples autochtones et de leurs villages disparaissant dans le passé est une représentation d'Indiens imaginaires et non pas de cultures existant réellement. Et comme l'écrivain Robert Stacy l'a dit, dans leur hâte de vieillir, les jeunes nations se racontent des mensonges. Cent ans après sa première exposition, le groupe des sept continue à la fois de définir et de confondre l'image du Canada. McGregor dit que la boucle est bouclée. Voici ses propos. En 1920, à l'époque où le groupe des sept était à ses débuts, les gens pensaient que le paysage canadien les défiait et qu'ils devaient en prendre le contrôle. On parle alors de, de colonisation. Et puis, il y a ces peintres qui ont l'audace de dire que la forêt, prenons un tableau comme exemple, Rive du Nord, avec ses arbres tombés par terre dans un marécage. Alors c'est beau ça, sérieusement? On a ridiculisé les premières expositions. On les a traitées de tous les noms. Et les critiques des journaux à Toronto les ont envoyés balader. Mais ils ont persisté. Et maintenant, cent ans plus tard, ils sont devenus les maîtres de l'idéal emblématique de la beauté du Canada. Merci de m'avoir accompagné dans cette rétrospective à travers un anniversaire important dans l'histoire du Canada. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à notre podcast et vous pourrez aussi partager vos commentaires et participer à son classement. Ce podcast est disponible gratuitement sur Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud et Cangeo.ca. Pour communiquer avec nous, veuillez nous envoyer votre message sur les médias sociaux ou par courriel à editor at canadiangeographic.ca. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé en partie à l'aide des recherches de l'auteur Roy McGregor et grâce au livre Beyond Wilderness, rédigé par John O'Brien et Peter White. Merci de nous avoir écoutés.